0: Hola, hola, bienvenidos a este taller de corte y confección, don Francisco. Hoy ah, vamos a aprender a hacer prendas con pieles humanas. <ríe> eh, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas que nos gustan generalmente, eh, películas que no han marcado, y hoy vamos a hablar de una película de los 90, don Francisco. Soy Jonathan barrier Soy Francisco Torres. Y este es el episodio número 24 ya de Función Especial Cine ¡Hey! Muy bien, bienvenidos de nuevo eh, Anoche estuvimos haciendo un, un video en vivo ahí, don Francisco, no nos vio ni el gato ni uno ¿Ninguno de sus gatos nos vio? No, nadie <risa> Bueno, pero está subido en... en siempre, Facebook, ¿no? En Facebook es. Sí, no sé si para siempre, hasta que nos empiecen a cobrar Para pero... siempre <risa> Algún día nos van a empezar a cobrar eh, así que ahí vayan a hacer una vuelta por Facebook Donde hablamos de, de las últimas películas que vimos eh, que, que bueno, tenemos una discusión interesante ahí con alguna película de Netflix No vamos a decir nada más
1: Solo que yo tengo razón <risa> Pero entonces, ¿qué, ¿qué comentamos ahora? Si siempre comentamos, ahora, comentamos lo que vemos esta semana ¿Qué hizo Francisco
0: en estas... ¿Cuántas horas? <risa> que no nos vemos, ocho horas <risa> Bueno,
1: a ver, de la... La más importante que mencionamos fue los dos vimos Black Mirror. O sea, Black Mirror. Black Widow. <risa> Black Widow, sí. Y nos pareció bien. Sí, está bien. Era como para ir al cine a
0: ver con palomitas y yo no la vi en el cine. Eso. Sí, yo tampoco.
1: Pero esta es correcta. Pero pudo haber sido más. Y ahora a esperar el, la etapa 4, ¿no?
0: Sí, el, de hecho esta parece que igual era como estaba ahí. como en,
1: Claro, como la introducción. 4. Ah, sí.
0: 4. En fase 4 estamos en Punta Arenas también, Don Francisco. Podemos ir al cine, eh, todo lo que queramos. Casa hay la... filas en los centros comerciales también.
1: La diferencia es que la de la de Marvel no, no retrocede, no puede retroceder. ¿Cómo no puede retroceder? La fase 4 Marvel no retrocede. Ah, no, no, no. Nunca va a volver a la 3. En cambio, sí. hay que ver si nosotros llegamos a septiembre en, en fase 4. Sí, y hablando de,
0: de, de fases y distancia social y todo eso que tenía que ver con, con el coronavirus. ¿Has visto algo de Cannes, o no? ¿De qué? ¿El festival de Cannes? Que está ahora nada, nada. en pleno proceso mientras grabamos esto. ¿Te acuerdas de los Oscars, cierto? La premiación de los Oscars. Sí. Que habían como clusters de personas que donde, según dónde se sentaban en la mesa tenían que hacer las cuarentenas correspondientes los PCR y todo el tema ¿Ya? Y, y nadie se podía levantar de su mesa etcétera, y en Canes es la normalidad absoluta, están todos oh. juntos <risa> <risa> distancia social cero <risa> así que el coronavirus ya fue, es del pasado sí. allá, allá ya fue <risa> sí eh, hay cosas interesantes que, que han pasado hoy en, en Canes yo no, no he visto mucho, pero de lo que me ha llegado hay un par de películas que hay que prestarle harta atención. Dicen que hay, estrenaron una película de terror que es muy, muy buena. Así que hay que estar ahí atentos. ¿Tú tienes el nombre? ¡Ah! Me del nombre. Por eso no quería decirlo. Claro, ¿no? ¿sí? Eh, no. El Medium.
1: De Medium, creo que se llama. Es un videojuego. Eh, yo soy bastante desconfiado no negativamente, pero desconfiado de cuando los festivales como canes hablan de terror de repente se refieren a cosas como la bruja que en realidad no son el terror tradicional y después genera como harta discusión sobre si realmente es buena o no tú viste a la bruja ¿no? sí sí que me gustó pero no es terror no es la película que vamos a hablar hoy día ¿no? que es como claramente horror terror asesino en serie y sangre mm.
0: Yo igual no diría que es una película que la ahora, Pero
1: bueno ¿Cómo la calificas entonces? ¿De un thriller? Eh, hay, hay una... Bueno, la ya hablamos de ¿Cuál íbamos? No, a no dijimos ¿no? Ah, que ya, íbamos bien. a hablar ya, Así dale, que no, si más, usted
0: dale. aguantó estos minutos De, de charla trivial eh, Y no se fue todavía eh, Alégrese porque hoy vamos a hablar de The Silence o sea, Silent of the Lambs De mm. 1991 que es un buen título no como el silencio de los inocentes
1: el silencio que de es un mal título o sea es una buena o sea, es una buena traducción no. si es que no viste la película eh, pero se entiende la idea es como una buena la persona que hizo el cambio no, no, no vio la película ni leyó la novela entonces cree y que pensó que, la... que vendía más
0: nomás.
1: no pensó que los de LAMS pensó que era alegóricos mm. Porque lambs en inglés es corderos. Entonces, claro, normalmente... Por ejemplo, cuando uno, cuando uno era chiquitito... Y tu tía te dice... Uy, corderito, ve para acá. Esa traducción igual es, acepta inocente. Lo que pasa es que justo en esta película... Cuando hablan de corderos... Se refieren a verdaderamente... Eh, cordero. Claro, tiene sentido en la película.
0: Es como que cierra... Y tiene como varias cosas. Pero el silencio yeah. inocente es tampoco porque... En realidad en la película... No es que sean necesariamente inocentes. No, por eso, no the es channel. que sean... Es como, yo le hubiese puesto El silencio y los inocentes, una película que trata sobre la explotación infantil. Sí, claro. sí por eso, the the es the... un buen
1: título, es un buen título en la película, es como tráfico de personas, <risa> sí. o algo así, es muy buen título. Justo no era el título para esta, justo sí, el para futuro. esta
0: película. Así que una gran película eh, de los 90, que, de la que vamos a hablar hoy. No tan extenso, pero lo suficiente. Bueno.
1: <risa> ya, entonces partamos por lo partamos por la discusión. ¿Tú qué dirías? ¿A qué género pertenece esto? Yo digo que es un thriller. Yo creo que es un thriller, sí. Ya, pero ¿cómo...? la diferencia entre thriller claro, y thriller? No, hemos, no, hemos no hemos tenido esta conversación... Claro. A ver... Um, claro, como thriller...
0: Tal vez también es la que más cercana al terror está. No. Por ejemplo, hablamos de Alien, un podcast que todavía no ha salido mientras grabamos este. No, pero ya pero, va a salir. Pero cuando escuchen este ya va a haber salido porque. <risa> pero Aliens. Eh, uno es una película de terror. En el espacio. Claro. Uno. Y la dos es. Eh, suspenso acción. Sí. Sí. Seven, que es mi película favorita de la vida, es un thriller. Ya, pero ¿no, no estás explicando qué cosa es un thriller? Ya, es un thriller? Un thriller es una película de suspenso en la que tenemos un antagonista eh, y los protagonistas. Y los antagonistas eh, pasan peripecias hasta que
1: logran o no atrapar al antagonista. Pero, a ver, a, en mi mente... Eh, este es uno de los casos. En general, los géneros son. son se, se aplica esta definición de. Eh, no sé cómo explicarlo, pero lo reconozco cuando lo veo. Uh -huh. eh, el antagonista en el thriller es normalmente. Es un ser inteligente. y hay un plan. Hay un esquema en juego frente al cual el, el, el protagonista reacciona. o responde o intenta ganar, ¿no? Es como hay como un juego de ajedrez ahí entre eh, las figuras, por eso la, la primera Aliens no es un no es un thriller, porque el, el antagonista es un... Por eso las películas de monstruos no son thrillers, porque los monstruos son, no son inteligentes, no hay un plan, no hay... Hay más una reacción, ¿no? Entonces, cuando un lobo te... Una película donde un lobo te persigue, normalmente eso no es un thriller, es, es terror, ¿no? Eh, entonces... Y en Seven es como la, quizá la mejor representación de eso porque toda la tensión se produce psicológicamente a través de que nosotros, como en los ojos del protagonista, queremos atrapar esto que sabemos que está ahí y que sabemos que está compitiendo con nosotros y que si no lo detenemos algo malo va a pasar. Entonces hay, sí. hay poca acción en Seven en realidad. Claro, claro.
0: Y aparte Seven tiene un par de cosas más que, bueno, vayan a escuchar el podcast.
1: Claro, <ríe> hay un podcast sí, de, de dos horas. Sí. De, pero es, pero se, se construye las sensaciones a través de, 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 un, de un discurso, de una ambientación. entonces Claro, y está
0: el, en el thriller, ¿sabes qué? Eh, en postproducción vamos a ir a, a buscar ah, una definición oh. oficial y la vamos a poner aquí. así Que no,
1: que no, no como lo antes, va a a nadie en antes, todo caso.
0: Como hacíamos antes. El thriller. El thriller es una obra cinematográfica o literaria de suspenso o misterio que provoca una fuerte tensión emocional en el espectador o el lector.
1: Así que, ah, mira, eso es un thriller. No, lo que pasa es oficial. Es, super, es muy interesante porque eh, recuerdo que había un en los 90, no, en los 2000 creo, salió un documental sobre... Eh, las movies, Slasher mm. Movies, y uno de los puntos que planteaba la el documental era que, bueno, El silencio de los inocentes, spoiler, ganó los Oscars eh, como Mejor Película, y en el momento que ganó los Oscars eh, hubo una muy fuerte discusión de cómo clasificarla, porque mm. eh, la Academia no querría premiar como Mejor Película una película de, de terror o algo cercano al Slasher, ¿no? Mm. Porque Sacher es un género considerado como inferior. Entonces ahí es donde este documental planteaba que viene todo esto de que no, lo que pasa es que ellos, ellos dijeron que, que el silencio de los inocentes es un, un thriller suspenso y en realidad, claro, el, el villano en el silencio de los inocentes, el, el principal de la historia, es alguien que mata gente con cuchillos, le saca la piel y luego se, se hace un vestido de piel con eso, entonces, esos son. Si, si alguien te describe eso, eso es una slasher. Eso es eh, Texas... Slasher, por
0: definición, tú tienes que ver el acuchillamiento y la sangre. Ah, claro. Una slasher sin el acuchillamiento y sin la sangre no es slasher. Ah, por eso hablamos si me... esa vez de... ¿Cuál fue? ¿De eh, Chainsaw Massacre? Claro, de ch Chainsaw Massacre. Sí, la masacre de Texas, porque... Eh, nosotros esa vez hablamos de que yo me acordaba de la película y yo te juro que parten a alguien en la mitad con, con la claro, sierra. Tú. Incluso tengo la memoria de la
1: sangre, pero no. El efecto no Mandela sucede. ahí no sucede. Eh, creando escenas. Sí. Y lo otro es que la, la interacción principal que recuerda a la gente en el silencio es la de eh, eh, Lecter y Clarice, que en el fondo recuerda mucho a lo que sucede en una película de thriller. O sea, dos personas conversando intentando atrapar al verdadero antagonista. Aquí le dan como un giro, porque una de esas dos personas que conversan es un psicópata, pero, pero el ambiente el que villano. genera... Claro. El, el, el ambiente que genera sí recuerda más a Seven que a Masacre en Teja.
0: Sí, sí. Ya vamos a entrar en detalle en el análisis, eh, pero como comentamos, Don Francisco, en la reunión previa, yo aquí abajo traje un maletín Voy a abrir, clic, y vamos a escuchar el maletín que se grabará en el futuro, ¿eh? <ríe> Así que. Manhunter es la primera película en la que oímos hablar del Dr. Hannibal Lecter, uno de los personajes más terroríficos del cine. Sin embargo, esta película, basada en el primer libro de Thomas Harris, llamado El dragón rojo, no tuvo un buen desempeño en las salas de cine, por esta razón los derechos para filmar su segundo libro, The Silence of the Lambs, no eran tan requeridos, en parte por el fracaso en taquilla de la primera película, pero también por ser un relato oscuro que tal vez no luciría bien en la gran pantalla. Sin embargo, había algunas personas interesadas en adquirir los derechos. Una de esas personas era Jodie Foster, quien estaba encantada con la novela, pero finalmente los derechos de The Silence of the Lambs fueron adquiridos por Gene Hackman. Hackman quería dirigir la película e incluso actuar el papel de Hannibal Lecter, pero por sugerencias de su entorno y de su propia hija, dejó el proyecto por ser muy violento y grotesco. Así, decidió vender su parte de los derechos a Orion Pictures. Para ese entonces, el guión ya estaba siendo escrito por Ted Talley, quien comenzó a trabajar con el director Jonathan Demme. Era hora de buscar a quien interpretaría a Hannibal Lecter. Jack Nicholson, Robert De Niro, Jeremy Irons, todos pasaron por alto el papel de Lecter, por pensar que la película sería muy violenta y grotesca. Misma opinión que tendría Michelle Pfeiffer, la preferida de Dimi para el papel de Clarice. El director finalmente preferiría a un actor que ya estaba a punto de abandonar Hollywood para dedicarse al teatro en Inglaterra. Se trataba de Anthony Hopkins. Pero, con la negativa de Pfeiffer, faltaba aún una actriz para interpretar a Clarice Sterling. Y aunque revisó otros 300 nombres, Dimi no estaba convencido de una candidata la misma persona que al no poder comprar los derechos del libro para el cine, había declarado su profundo interés por interpretar a Clarice. Ella era Jodie Foster. The Silence of the Lambs, la película, sería un éxito. Ganaría varios Oscars, entre ellos el de Mejor Actor para Hopkins, el de Mejor Actriz para Foster, el de Mejor Guión Adaptado para Tully, el de Mejor Director para Dimi y el de Mejor Película. Y todo esto fue posible por ese paso al costado que varios de Hollywood dieron por pensar que esta película solo sería una película violenta y grotesca.
1: Ese fue el maletín de Francisco. ¿Qué le pareció el maletín de, de el hoy? cual no podemos decir nada, opinar nada? Yo digo que fue un maletín. Y que segu y seguramente si lo hubiera escuchado en vivo, le hubiera dicho a Jonathan, yo ya sabía eso. Sí, esa es la típica. Ah, pero no lo sabías. No, no lo sabía. <risa> ya,
0: ese fue el maletín del día de hoy. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a hablar de The Silence of the Lambs de 1991. ¿Con spoilers ya, don Francisco? Ah, la sí, ya te... tiro. La ficha pero, antes enga.
1: de eso, voy a, voy a intentar durante el podcast dar la mayor cantidad de datos curiosos de la película para que <risa> se te haga muy difícil hacer el maletín en post-production. Ah, excelente, ¿no? excelente. Niños, eso pasa por no hacer la tarea hagan la tarea, porque si no le va a pasar lo que le va a pasar al tío Jonathan. Por si no viene Don Francisco.
0: <risa> claro. ya Pero vayamos con la ficha técnica primero. Eh, ya dijimos que la película es de 1991 y está dirigida por Jonathan Dem, o Dimi, no sé cómo se dirá en realidad. <risa> dem, digámosle Dem. Pero Jonathan se dice Jonathan. Jonathan. Eh, que ahí, en la investigación, eh, es director también de
1: Filadelfia, la, la película Filadelfia, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Es un tremendo director en términos de sí. um, la cantidad de obras que tiene y el. el rango también, que ¿también? recibe por sí. cada obra, el, el rango que recibe por cada uh -huh. obra. Hizo Filadelfia, hizo The Manchurian Candidate, uh -huh. hizo eh, Rachel Getting Married, que es media independiente, media oculta, pero también es muy, muy buena. Y después, obviamente, tiene algunas cosas que, que la vio él y su familia, nada más. Pero, <risa> no, pero igual tiene tiene filmografía. Tiene. Sí, tiene buena filmografía. En términos de, de la cantidad de... Para el nivel que logra, está bastante buena, en realidad. Sí.
0: Eh, bueno, el guión de Ted Talley. O Ted Talley. Debe ser como inglés. <risa> Que no sé, no sé qué, qué otra película no, más tuvo En eh, Red Dragon
1: parece que habría sí, también. estuvo me... vinculada un poco más a la, a la franquicia, pero en general no, no hizo nada más que lo destaque por sobre esta. Que igual es difícil, tampoco se puede pedir tanto, ¿no? Si escribiste El silencio de lo inocente, el guión, bueno, sí. ¿qué, más, ¿qué más se te puede pedir? Sí, y bueno, de actores tenemos, bueno,
0: principal Anthony Hopkins, que no sé si hay que decir algo más de él. El último <risa> ganador a Mejor Actor en los Oscars. Sí, eh, el... El ganador de los Oscars, que ni siquiera apareció en video en la premiación. Ni siquiera fue a buscar, está haciendo sí. una siesta en ese momento. Eh, Jodie Foster, eh, también, ¿qué, qué más decía de Jodie Foster? Y um, Scott Glenn, que no me había dado cuenta, pero ahora, ahora sí, lo sé. Siempre actúa como
1: de jefe de la, del FBI. ¿no? no, no, siempre. Pero Las películas sí, de Bourne. Tiende a ser ese papel, sí. Tiende a ser sí. ese papel. Y Ted
0: Levine, que, que es Buffalo Bill, ¿cierto? Sí, es Buffalo Bill en, en la película
1: El silencio de los inocentes. Sí, ¿sabes? Está, también es el, el jefe de Brian en Rápido y Furioso. Ah, sí, sí, sí. Y casi nadie, casi nadie lo reconoce, porque en realidad el, el, la interpretación que hace, y yo creo que, que muy poca gente se da cuenta del nivel de la interpretación de, de Levine, porque mm. creen que seguramente él es como Buffalo Bill. Yo creo que hizo tan bien su interpretación y es tan poco conocido en otras películas que la gente pensará que él que era él. Y en realidad él tiene otro, se mueve disti distinto, habla distinto, está actuando muy bien en sí. el silencio. Entonces cuando tú lo ves en otras películas, de repente te cuesta reconocerlo y dices, hey, Ese es Buffalo Bill. Así es. Eh, bueno, ya habías
0: anticipado que ¿Hablamos o no? ¿Dijiste que ganó Oscar? Sí, sí porque ganó eh, Oscar. Película, una de las pocas películas o no de las pocas, sí, de las pocas sí. que ha ganado las mayores categorías en la misma nominación. Po. Sí, el cuarteto, se, muy, creo que muy pocas se lo han llevado. Sí, mejor película, mejor guión adaptado, mejor director que es como los tres más grandes, eh, mejor actor, mejor actriz y además fue nominada montaje y sonido pero sonido ganó otra película
1: que tenía muchos efectos especiales. En realidad yo no, cuando <risa> pienso en gran sonido, no pienso en el silencio de los inocentes.
0: Eh, no, no, pero sí, también. Sobre todo en las escenas finales, hay como harto de sonido. Porque Lo que pasa que es que
1: es muy, muy complementa, claro, es que hay donde uno mm. se pierde, ¿no? Porque es como eh, cuando uno está sumergido en los últimos 20 minutos, uno está pensando en, en Jodie Foster, en, en Hopkins, en, en Buffalo Bill, en la dirección, entonces se te olvida que están estos otros factores complementarios, pero es como, bueno. Sí, eso, y también decir que,
0: bueno, si no lo sabía, eh, la película está basada en un libro, por eso mejor, mejor iría un adaptado, eh, de Thomas Harris. ¿Se llamaba igual el silencio de los horizontes el libro? Sí. Silence of the Lamps. Y tú, eh, bueno, tú leíste los libros.
1: Sí, yo leí los, los, los libros. Yo... Eh, el libro Ay, es del 80, ¿no? El 88. Ah, ya. Creo, más o menos por ahí. A ver, busquemos rápidamente. No sé, sí, me suena que es 88. Está muy cercano a. Lo que pasa es que él primero escribió uno que se llama. Eh... Él tiene cuatro libros vinculados a Lecter. El primero es eh, Dragón Rojo, que es del mm. 81, que en realidad comparte mucho, muchas de las premisas de, del silencio. Yo creo que. No sé qué pasó ahí, pero la historia de, de un psicólogo del FBI que va. A, de un agente del FBI que va a pedirle ayuda a Lecter, es la premisa de, de Dragón Rojo y del silencio. Por lo tanto, creo que quizás el, el dragón no tuvo el impacto que él quiso y volvió a contar la historia como. como que hizo un upgrade. Eh, yo leí. Yo lo leí porque. Me gustó mucho la película. Yo no sé cuándo, cuándo llegaste tú a la película. Yo no me acuerdo. Cuando la vi la primera vez, en realidad? Sé que la vi siendo joven. Eh, sí, yo creo que la vi... Eh,
0: a ver, sé que la vi después de Seven. Y Seven igual la vi tarde. Sí. ¿Te aguantaste y harto? No, es que no me aguanté, sino que era... ¿Qué hacías era... en tu juventud, Jonathan? Yo no, no tenía control sobre lo que veía, sino que tenía el control y si caía ahí, lo veía. <risa> lo vi, seguramente lo vi en cable. No tenía mucho contexto alrededor mío de gente que mirara cine, entonces era como lo que veía en la tele, y si me gustaba así, si me sonaba, le iba a ver al cine. Ya.
1: Yeah. No, yo como... yo recuerdo haberla visto y no haberla entendido, como que no entendía lo que, lo, que, lo que pasaba. De hecho, la segunda vez que la vi, ya más adulto, recién entendí que había una subtrama de Buffalo Bill. Como mm. que no, no... De hecho, no, no me acordaba... Y mezclé la historia, la primera vez creo que mezclé la historia de Lecter con Buffalo Bill, como que se me, se me cruzaron, como que pensé que, que cuando ella estaba en la casa buscando a alguien, pensé que estaba buscando a Lecter, y después tenía toda una confusión, y después la tuve que volver a ver eh, para entenderla mejor, y ahí ya capté, capté todo, pero la primera vez la vi de, de, de pequeño porque yo tenía un, un primo con el cual yo vivía, que, claro, cuando la película empezaba a ganar fama, él decía, ya, veámosla. Y como para que la, bueno, la gente mayor recuerda que en los años 90, 80, nadie regulaba nada de lo que veían los niños. O sea, ¿no? Ah, porque ahora sí. sí pues. <risa> Yo recuerdo, podemos hacer una lista de, esos, de películas que no debí haber visto de niño.
0: cuando era niño?
1: Partiendo por El silencio de los inocentes, por Robocop 1, que... que que es violenta si tú la ves ahora y, y, y la analizas es muy violenta, yo la vi como de niñito eh, Hellraiser lo vi de niño también, ah, yo mal, la he sí. visto bueno, silencio inocente estaba entre esas, pero además no la entendí no la entendía porque eh, hay unos cambios ahí de, de, ambient de ambientación medios potentes entonces como que como adulto tú comprendes qué es lo que está pasando pero como niño no lo entendí, y después las vi ya de grande y me gustó mucho, y eso me llevó a, a leer los libros. De hecho, primero leí el segundo libro, el tercer libro, perdón, que es Hannibal. Hannibal Sí, porque estaba en... lo encontré en una biblioteca, tenían la edición especial de Hannibal, grande, tapadura, eh, esos libros maravillosos que son hojas grandes con letras grandes, entonces sientes que avanzas rápido. Entonces, Te pasas leí... el
0: dedo y escuchas el, el roce del papel.
1: Sí, es, es como... Bacán. ¿Sabes qué? Eso es una
0: queja que tengo acá en Chile, que en Argentina en los Chile... libros son de mucha mejor calidad y más baratos.
1: Bueno, este fue el paréntesis Argentina es mejor, auspiciado <risa> por Jonathan Barría, como todos los capítulos de del podcast, gracias, gracias. Hay, un, hay algo donde Argentina inventó algo. Y además como hace poco ganaron la Copa América, Jonathan ahí está, está preparando el tatuaje de Messi para el, el, la, el lado izquierdo de su espalda porque el lado te, voy, de hecho, te voy a decir un dato que capaz, que,
0: capaz que no lo sepas Pero mi hijo, Ángel Tu segundo
1: nombre es Lionel Gracias <risa> Espero que sea por un tío abuelo Alguien muy querido en tu familia oh, que, sí. que llegó ese nombre <risa> Espero que no haya sido por Bueno, eh, Entonces yo leí primero el, el tercer libro De la saga Que es Hannibal Y resulta que el, ese libro cambia el final O sea el, el final original del libro es distinto al final de la película. La película Hannibal. De la película Hannibal. Sí, porque los libros no
0: son en el mismo orden de las películas, ¿cierto? Es, no. Los libros son Ragón, Dragón, Dragón Rojo. Dragón Rojo, Rojo,
1: Silencio. Silencio, Hannibal. Hannibal
0: sí. Y, después y hay Rising. Otro, y Rising. Y claro, y las películas salieron... Eh, Silencio, Hannibal, no, Dragón
1: Rojo. Salió una adaptación de Dragón Rojo. Ah, Manhunter, Man esa es la Man que habla. Claro. claro. Eh, que no tuvo poco impacto. Después salió Silencio, después salió Hannibal, después hicieron de nuevo Dragón Rojo. Dragón Rojo. Y después hicieron Racing. Y Racing. Entonces cuando yo me di cuenta que la novela era con final distinto, dije, ¿y qué pasa si esto es igual en, en Silencio? Entonces fui y leí Silencio. Y no, Silencio está adaptado eh, casi uno a uno y hay... Pequeñas diferencias en términos de cosas que se pueden desarrollar mejor en una novela que en una película, pero claro. la historia es la misma. Uh -huh. Ya, entonces, alerta de spoiler, al tiro.
0: Alerta. Este
1: podcast contiene spoilers.
0: Bueno, esto tendría que haberlo dicho antes, ¿no? Pero si usted no vio la película.
1: <risa> vaya a verla primero. Vaya, vaya verla. a verla
0: primero, sí. Vaya a verla porque de verdad es que es una de mis top five. Películas favoritas de todos los tiempos. Oye, ¿en qué, en qué, en qué stream está, está el silencio? Estuvo estuvo en Netflix hace poco, pero ahora Porque ya se, no está. Si no está, está en ningún... Paramount, estamos en problemas. No, ahora no está en ningún stream, pero puede arrendarla en Apple TV por 2 dólares ah. y en Google Play por 2 dólares también. No, Apple TV creo que está más carita, capaz que 3. <risa> yeah. Pero en Google Play igual se puede arrendar por 2 dólares. Pero se puede encontrar, fácil. Sí, y no, igual usted sabe, igual se puede encontrar
1: de otra forma. No sé de qué estás hablando. Bueno, pero vayan vayan a verla y regresen, los esperamos. De hecho, anoche anoche eh, estaba en cable
0: en Cine Canal, parece. la agarré la mitad.
1: ¿Ya <risa> existe CineCanal?
0: Parece que sí. Okay. Por lo menos en el cable de ahora. Eh, y si no, también, si no la vio, pucha igual en la película del 90, que es? sé, sí, escúchenos, y después la va a ver con toda spoiler.
1: O lea el libro, lea el libro y vuelva.
0: Lea el libro también y vuelva en cuatro meses.
1: ¿De cuánto es el página no, del libro? ¿Qué te pasa? ¿Cuál, ¿Cuál es tu velocidad de lectura? El libro no, es, el libro no es muy largo. Eh, ¿Es corto y preciso? No, no. Creo, con suerte. Harris, Harris escribe libros bien concisos, en realidad. Ah. No, es, no es Tolkien, no, no, no.
0: Ah, ok, genial. Eh, ya hablamos de la película. Eh, ya dije que es una de mis preferidas se imaginará por qué <ríe> porque es oscura y no hay eh, felicidad en la película
1: ni una, ni
0: siquiera en Jodie Foster recibiendo su, su diploma y al final
1: <ríe> pero a ver, contemos para los que no lo sepan eh, la historia es a ver, porque para, las para cuando la vimos la primera vez la mayoría de la gente no sabe nada de Lecter, estamos hablando de los 90 mm. la película primero te presenta a Judy Foster que para nuestro estándar, una muy joven Judy Foster que es una agente que está terminando su formación como el FBI lo llama a su jefe y su jefe le dice, mira eh, hay un asesino en serie y eh, secuestró a alguien eh, tenemos que atraparlo y el jefe conoce a un psicópata que está encerrado en un hospital psiquiátrico y él cree que eh, el psicópata puede saber o puede tener información para atrapar al que está suelto. Hmm. Ese psicópata el que, al que van a entrevistar es Hannibal Lecter. Eh, y Jodie Foster, que su personaje se llama Clarice, lo mandan a eso y ahí ella conoce a Hannibal y la película trata de ella teniendo pequeñas entrevistas con Hannibal, intentando reunir información para atrapar a este otro asesino que se llama eh, Buffalo Bill, que la gracia se hace, bu Buffalo Bill, sí. se hace llamar Buffalo Bill que la gracia, que después descubrimos que él atrapa a mujeres con sobrepeso eh, las hace bajar de peso las asesina y lo, para sacarle la piel y poder construir como un traje de mujer porque él cree que es mujer
0: mm, Ecológico Ecológico o no, no Recicla la, la piel <risa> de la
1: mujer Entonces de eso, de eso se trata en la película eh, y por eso, y por esa descripción es que eh, lo que comentamos al comienzo, ¿no? Que tiene todas las señales de ser una película de terror. Tiene todas las señales de ser una, una película con elementos de, de horror, de gore. Pero no. Es más lo que te hace imaginar que lo que te mm. muestra. Y, y labo, la labor de los actores, de la ambientación, de la dirección, en el fondo lo que hace es que la ambientación es la que te te oprime o te manda un mundo gris que es el mundo donde le gusta vivir a, a Jonathan. Mirar, observar de lejos. <risa> Algún día vamos a encontrar... Vamos no, a, ahí. A, van a ver una foto de eh, Don Jonathan en, en la prensa. Mientras los especialistas de servicios de salud sacan los cadáveres del sótano de, de Don Jonathan. Lo, lo estoy avisando, por si acaso. Así que, ya saben. Si empiezan a desaparecer mascotas cerca de donde vive Don Jonathan es porque se ha destapado <risa> La cacerola. No, primero, si fuese un asesino en serie,
0: no sería asesino de animales, por Francisco. No, pero po, así, se, así se
1: comienza, po. <ríe> es el entrenamiento, Fome. ¿viste?
0: Claro, los practican con gatitos, primero. Claro. Vamos a hablar. Ah, ¿de qué se trata eh, Hannibal? Hannibal se trata, además de lo que dijiste, de la lucha de la mujer por caer en un lugar eh, donde no estaban preparados o... ¿Cómo se dice? Romper estándares, eso es. Y sí, y sí, Don Francisco, porque la película completamente, el tratamiento de Clarice, eh, desde lo gráfico también, eh, no sé si te das cuenta, las escenas donde ella sale con hombres, los hombres le sacan tres cabezas de alto, siempre. Y siempre la muestran a ella más pequeña.
1: Y todas las mujeres que trabajan en el FBI son todas pequeñitas. Yo, yo sé que ese es uno de los temas pero lo que pasa es que me pasan dos cosas con eso. Uno, el, el libro lo trata mucho mejor y le da más giros, y esa es una de las cosas que yo entiendo por qué en la película no pueden hacerlo, pero en el libro eh, está mucho mejor trabajado cómo ella se siente y, y qué significa ser una mujer. En esa época la novela fue escrita en los 80, eh, en un mundo fundamentalmente masculino. Mm. Y luego... Eh, cuando yo vi la película, ya había visto, o sea, obviamente la primera vez no noté ese aspecto, pero además ya había visto películas como Aliens, donde, por lo tanto, ya venía con esta idea de que una mujer perfectamente, o sea, si una mujer podía matar a una reina Alien, eh, obviamente una mujer podía ser agente de, del FBI. Luego, cuando tú eh, lo revisas con esos ojos, con los ojos de, de Jonathan, claro, te das cuenta de que, de que hay varios elementos eh, donde a propósito a ella, particularmente al comienzo, ¿no? La hacen ver bien pequeñita, bien menudita, la colocan a propósito pegada en un ascensor con tipos de un metro que le sacan 30 centímetros y, y 20 kilos y, claro, a propósito. Pero, eh, lo, otro, lo otro que me pasa es que es Jodie Foster. Entonces, eh, yo ya no, no, me cuesta ver a Jodie Foster por los otros papeles que hace como un, alguien vulnerable, ¿no? Como que ya sí. es como... Ya le tengo fea a Jody, así como, no Yo sí que lo va a lograr. Pero sí. sí bueno,
0: está excelente. La, la, la escena. La secuencia de inicio también es interesante porque la muestran a ella esforzando. Está como un entrenamiento, ¿no? Te das sí. cuenta porque está con un uniforme. Entonces saben enseguida que está en un entrenamiento. Hay una soga y. y la, está súper bien hecha la secuencia de inicio. A, a diferencia de. ¿Cómo se llama la película que analizamos otra vez? Tarda de perros. La secuencia de inicio. <risa> no tiene nada que ver con ah, no,
1: pero porque está, claro, claro. Ya,
0: pues Entonces ella está como esforzándose Cuesta arriba, transpirada, aspirada En un lugar donde hay neblina El bosque, la bruma Es como todas esas pequeñas cosas que uno dice que Ah, si le ocurriera grabar ahí, no señor Está pensado Porque en el fondo ese es el, el relato de, Del punto de vista de ella Lo que le pasa al personaje de ella ¿Por qué siguen llegando mensajes?
1: <risa> Eres muy popular Así
0: que esa secuencia inicio y como dices tú, de repente llega su jefe y le dice, hey, tengo que hablar contigo. Y se la lleva ahí. Y le, ¿Cómo es? Parece que la lleva directo. Directo le dice, tienes que ir a hablar con Hannibal. Ah, no, le muestra, le muestra fotos.
1: No, lo que pasa es que, sí, primero le muestra la carpeta del caso activo. Sí, sí, Es sí. el caso de, de Búfalo. Y luego ella está entrenando en... Eh, cuántico, Guántico, Guántico, que es un, el lugar de entrenamiento de, del FBI entonces el jefe la acompaña a, creo que a tomar un avión o un auto que lo va a llevar al, al lugar psiquiátrico, pero el jefe no va mm. porque de, después, claro, cuando ah. tú lees las novelas, el jefe tiene una historia con Hannibal
0: ah. claro, porque la película en realidad es como que lo presentan bueno, en la película igual uno hablamos, cuando está bien hecho tú le crees a la película y no necesitas mucha más información po. está bien armadito eso pero claro, claro, ¿por qué la lleva? Justo ahí, él solamente le explica que,
1: que lo puede ayudar, ¿no? En el caso, nada más. Le dice, es, es alguien que, que puede dar información. El que le muestra imágenes es el director del hospital. Eh, donde, pero no, me acuerdo si es en ese momento o después, cuando muestra que Hannibal muerde a, una, a un enfermero en el cuello.
0: Ah, sí, sí, sí. Y le
1: dice, ten mucho cuidado porque esto, esto es Hannibal. Porque Hannibal cuando tú lo ves la primera vez, es como un tipo de 45 años, se ve como un, un tipo normal, y, pero está en el lugar más peligroso del hospital, tan, en la última celda del calabozo más eh, abajo del edificio, eh, con todas las medidas de seguridad, y lo único que te muestran, lo único que, que te evidencia lo peligroso que es, te muestran un video de seguridad, que además se ve muy mal, porque es un video de seguridad, donde dice, eh, él fingió que se estaba atorando, el enfermero le sacó la máscara y Hannibal le mordió el el cuello, y dice, nunca le subió la presión arterial más que... Sí, sí, sí. Entonces te dice así como, él es, él es, eso es Hannibal, así como, a eso te estás enfrentando. Y eh, ahí lo conocemos. Ahora, en ese momento, claro, si tú no has leído los libros, si tú no has visto la película, tú no sabes cuál va a ser la relación entre ella y él, o cuán importante va a ser la relación, y eso es lo que hace interesante también esa parte de la película, porque no, no hay mucha acción, no hay disparo, no hay sangre, Tú a, a Búfalo simplemente los ves en su ambiente, pero no, aparte de secuestrar a la primera mujer, tú no, no ves nada. Eh, y toda la tensión se construye a partir de, de estas pequeñas entrevistas entre ella y, y Hannibal. Y ahí están todas las secuencias famosas del Chianti. Entonces. Sí, pero tú
0: dices, claro, tú lo ves primera vez y es un viejito. No, porque la película te representa presenta cuando ella llega y está como, claro, el manicomio le abren la reja y la persona que lo acompaña no entra con ella. No quiere le entrar ¿no, al final. Y le cierra la reja después. Algo claro. así, ¿cierto? Y después ella camina, y mientras camina, hay otros pacientes psiquiátricos, y uno le dice: Puedo leerte tus partes íntimas. Y, sí. y llega hasta el final, y está él parado. Sí, pero parado está parado. ahí en su frente. Y Solamente de verlo ya te da miedo. Vamos a decir que uno de los de los personajes más icónicos de villanos el de las películas es él, es Hannibal. Pero cómo está armado eso, yo no sé si sabes, pero, ¿cachai? Que. Parece que una vez te comenté, hace muy poco, este año o el año pasado, eh, hicieron una entrevista, una videollamada entre Hannibal, entre Hannibal, sí. entre Hopkins y Jodie Foster, y hablaron un poco de la película y, a, y a, Aprovechar a hablar de sus películas que, que tenían The Father y la otra de ella, no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿Cómo se llama la película de ella que salió hace poco igual? El, año eh,
1: el Mauritiano.
0: El Mauritiano, sí. Y hablan de eso y él dice que, que le agradece igual al director porque le dejó colocar parte de él el, al personaje. Entonces la escena era que ella llegaba y él iba a estar sentado en la cama. Y él dice, no, eh, pero Hannibal debería estar parado y él le dice ¿por qué? porque él debería oler cuando llega, entonces toda esa parte que está armada del olor y del, de que después él dice ¿tú usas tal crema, sale por un una parte de que, que dice él, po. que dice Anthony Hopkins que el personaje debería ser así debería estar esperando la parada porque ya la olió y si bien en la película no, no te dicen exactamente eso, pero sí cuando él dice yo no huelo no lo que dijo él pero sí huelo
1: que tienes tal crema
0: ¿caché? O de repente debes usar tal perfume.
1: Sí, hay algo ahí de. Ahora, de no, la primera vez que yo lo vi, a mí no me dio miedo. Eso te, no me dio miedo. Porque es como. No es lo que tú esperas como con el. con el psicópata. No parece psicópata realmente. Tiene algo raro. Pero no es lo que tú. Lo que tú esperarías. Y claro, después vas descubriendo eh, por qué todo el resto le tiene miedo. Y por qué ella también después termina teniendo mío igual. O sea, igual. No todas las entrevistas son, son muy exitosas para, para Clarice. Eh, el personaje, mira, a mí lo que me gusta el personaje. Eh, pero también depende de. Eh, al personaje lo han interpretado tres actores: eh, Hopkins. Eh, el, el actor que lo tomó en la primera Dragón Rojo, que no recuerdo el nombre. Y luego lo tomó Mads. Madsen, Madsen. en la serie mm. y cada uno lo ha, lo ha atacado de, de distinta manera, yo con lo que me quedo, y eso también tiene que ver con, con lo que pasa en otras películas, es que él, él es un hace mucho tiempo escuché una entrevista que, de Hopkins que él decía que él lo interpretaba como que este, este tipo era un genio atrapado en la mente de un psicópata o sea que él no es intencionalmente malvado, sino que es, es es la, 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 la corrupción de las habilidades máximas de una persona en una mente que, que algo malo le pasó y que está incompleta. A mí me gusta la idea de que él es un, un predador. Él es, él es el equivalente humano a lo que es un lobo, un, un, un tiburón, un oso, un león. Y, y por eso, siempre, como dices tú, lo del olor, lo como, como, como si él estuviera captando... Quién, está, quién se acerca y cuáles son las características de la persona que se acerca y cómo va a tratar a esa persona, entendiendo que él es el que está en poder, ¿no? Él es el lobo. Entonces, como dices tú, por eso, es muy, desde el actor, es muy buena decisión que lo, que lo haya esperado de pie. Y así como, no, yo te estoy esperando a ti, sí. a que estuviera sentado así como, ah, llegaste, podemos conversar. Eh, y eso tiene que ver mucho con. con después, cuando te preguntas por qué, por qué forma la relación con Clarice. O sea, qué es lo que siente en Clarice, qué hace que, que él eh, la trate de, de esta manera en silencio y cómo la trata en Hannibal. Y cómo trata a Will Graham, que es el protagonista de um, Dragón Rojo, que la, la última versión la hizo, de la película la hizo Norton, ¿no? Edward uh -huh. Norton es Graham. Y es porque él estaría como identificando a los de. como a los de su raza, ¿no? Así como. Seres que son. que están como a su nivel. Mientras tanto, todo lo que no esté a su nivel, él no lo. Sí. no le importa, no lo reconoce. Que es como el director del hospital, ¿no? Que él, Creo que en, en toda la película no le dirige ni una palabra. Es como. Claramente el, el tipo trata distinto a distintas personas. Sí. Es que es algo interesante porque hay una.
0: Eh, bueno, tal vez igual hablamos alguna vez, pero hay un anime que se llama Psychopath. Sí. sí. Sí, un anime. Bueno, eh, en ese anime eh, tratan muy bien algo que yo igual pienso, que igual se ve en esta serie de películas, que es eh, para ser bueno cazando psicópatas, tienes que ser psicópata, o sea, tienes que tener algo ahí, entonces hay una barrera, una barrera en lo que la imaginación y ponerte en el lugar de un psicópata, eh, de, tiene que haber una línea que si la pasas te vuelves en uno y tienes que tener esa, ese ánimo de matar a alguien. Yo estoy convencido de que los mejores escritores. Yo estoy convencido
1: de que David Fincher es un psicópata, maldito. <risa> sí, que... algo. Ah, sí, lo, lo, los artistas que destacan, de hecho, eh, que tienen como una imaginación sobrenatural, algo cuando uno revisa su biografía, algo pasó, algo tienen, no son, no son del mo montón, ¿no?
0: Claro, tienen que tener algo. Y en, y en estas películas de Hannibal se muestra eso, sobre todo en el, cuando aparece Will Graham. Eh, él igual le dice, tú tienes que meterte en la mente de un psicópata para pa poder ver lo que estás viendo, o sea, tienes que pensar como él, claro. entonces cuál es el, la barrera,
1: si en el fondo la barrera es solamente no matar ¿cachai? claro, sí No, Pass, eh, juega mucho es muy silencio de los inocentes en muchos aspectos en realidad
0: de hecho hay una, un episodio donde van a buscar un consultor y van a la cárcel y la cárcel es, es un tipo que es súper psicópata, artista, no sé qué es muy sacado el silencio de silencio inocente ¿sabes? Sí,
1: hay sí. muchos elementos en común. Ahora sí. mira, volviendo, antes que se me escape, porque igual lo estaba pensando, eh, viendo otras películas de, de Dem como director, el, porque la, la película parece, yo en mi memoria pensé que era porque la vi hace mucho tiempo y era el VHS, dije, esto es típica película VHS, pero en realidad la película está hecha como para ser vista, como que se ve sucia, no sé si me ent entiendes como que se ve, el, todo se ve sucio, la ropa, la, como que la ambientación es un mundo eh, nublado, como que el mundo está eternamente nublado, los edificios, eh, hay un juego bastante ahí, no al extremo de Seven, yo creo que Seven es como quizás la máxima expresión en términos de, de lograr eso, como que Seven parece que están en, el, en un apocalipsis como pasivo, pero no es, un, no es un mundo donde tú quieras vivir el de Seven. Sí. Y silencio con parte harto, como que no recuerdo creo que no hay ningún momento donde hay un paisaje agradable todo es todo sucio, todo es oscuro
0: el único momento en que igual sin irse de la estética de la película es cuando ella recuerda ella deja de ¿cómo es? la primera visita a Hannibal ella sale y todos se ponen a gritar y él le dice tienes que buscar no sé qué cosa y ella se va y cuando sale se va llorando y recuerda cuando era chica y que iba a abrazar a su papá que era policía tengo recuerdos de que esa, esa secuencia es como la más limpiecita de todas, pero mm. aún así está dentro del de toda la estética.
1: Pero entonces, Porque en el fondo es consciente, ¿no? Como el director mm. lo, lo hizo a propósito, no es accidental, no es que las cámaras estuvieran malas, no, sino que es, es para generar un ambiente.
0: Sí, eh, que claro que en otras películas hacen el recuerdo y te cambian el color, te hacen como varias cosas como para que te des cuenta de que efectivamente es un recuerdo. Acá solamente lo que hacen es que no hay tanta suciedad, ¿no? pero el resto es casi todo igual que el resto de la película.
1: Mm.
0: Eh, pero sí, eh, que algo que igual se debe haber alimentado Seven, ¿no? Est esta es una de las primeras películas que muestra ese mundo eh, sin esperanza, eh, oscuro, eh, mucha oscuridad en la película. Lo eh, ¿no que dices tú, la textura, el grano que tiene la película, los colores desaturados. Eh, de hecho, no recuerdo si hay mucho color. Bueno, la sangre es el color más vivo que hay. <risa> no hay otro color vivo en toda la película. Son todos es, es, colores de saturado verdes, por eso son o sea.
1: todos como ocres. Sí, muy bien. Sí. Sí, pues, es que ¿sabes qué? Porque se nota mucho en, en Hannibal. Cuando ves Hannibal, que además no está Judy Foster, pero eh, los colores cambian absolutamente, mm. entiendo también la ambientación, porque Hannibal sucede fundamentalmente en Italia en, mm. en Florencia creo eh, pero de todas formas el, el cambio es muy fuerte eh, aparecen colores vivos es como un tema verano en, en Hannibal y ahí donde uno se da cuenta de que claro, que hay mucha intencionalidad en, en lo que eh, el silencio quería lograr y que lo logra muy bien y que tiene que ver mucho también con estas instancias de, eh, del, de pareciera ser un mundo dominado por los psicópatas. Es como, mm. solamente vivimos en el la película sucede fundamentalmente en el hogar de los psicópatas. En, 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 la, en la celda de Lecter y en la casa de, de Búfalo. Entonces sí. eso también te genera como, obviamente Clarice y los agentes de, de la justicia son, son los, los que están en desventaja constantemente. Oye, hablando de agentes de la justicia, lo único,
0: lo único que no me gusta de la película es cuando aparecen agentes del FBI con armas. Eh, creo que te lo comenté igual en un, un momento. Me parece tan amateur cómo manejan las armas viendo después tantas películas, ¿no? Ah,
1: pero en ese, claro, claro, claro. Y
0: como que se acerca la escena del ascensor cuando Hannibal se escapa en la mitad de la película, un poco más, llegando al final. <coughs> Ellos eh, ven que baja el ascensor y piensan que llega él en el ascensor, ¿cierto? Y al final hay un cuerpo arriba del ascensor. Entonces todos entran con sus armas, eh, muy poco profesional como agarran sus armas. Y llega uno y pone una escalerita para poder subir a ver qué pasa arriba del ascensor. Y toda esa escena es rara porque él llega, pone, el mismo persona pone la escalera, la misma persona sube y la misma persona abre la puerta donde tuvo después de ver muchas películas sabes que no se hace así <risa> tiene que venir alguien con la escalera y el que sube es otro para que estén siempre atentos a lo que están haciendo po.
1: no, no, en términos técnicos sí, pero la mayoría la mayoría de las películas de los de los 80, 90 sufren de eso Yo, yo también tiene que ver, creo que porque es mucho más fácil en la novela decir eh, los agentes eh, vigilan el, el ascensor o revisan el ascensor y tu mente hace el trabajo de, de cómo una gente revisaría el, el ascensor y claro, después el director, si es que no tiene un, un consultor eh, o, si, o si nadie le dice, mira, ¿sabes que Podrías llamar a un consultor del FBI para que venga y durante una semana te diga cómo funciona eso, eh, lo hace como él cree que es o, mm. o, o, o como un papá lo haría en su casa, ¿no? Así como, como uno revisaría su casa si es que... Hay un gato perdido en el techo. Y claro, no es, no es técnicamente no tiene, no tiene ningún sentido. A mí, la, la única parte que no me, que no me gusta eh, y que tengo que dar como algunos giros mentales para, para entender la razón, y de nuevo, tiene, tiene sentido con cuando lees Hannibal después, es, eh, bueno, Cla Clarice... Bueno, antes de eso, hay un elemento en, que en el libro está muy bien trabajado, que es que y tiene que ver con lo que tú mencionaste al comienzo en el libro te dejan muy claro que hay un tema sexual con Clarice que ella, ella, ella es una mujer joven, atractiva y casi todos los hombres que la rodean sienten algo o ven a Clarice de cierta manera desde sus compañeros hasta su jefe el libro te deja muy claro que hay algo ahí, que creo que nunca se dispara, pero, pero ella siente algo por su jefe, su jefe ve algo en ella eh, que sería la razón por la cual él le da esta oportunidad, pero además cuando ella llega al, al hospital el director del hospital también baja su guardia porque ella es una joven atractiva eh, y después eh, incluso algo con Lecter habría, así como eh, la están usando como, como cómo se llama? como premio, ¿no? Mm. Como ¿Cuál es la palabra? Hoy día andamos súper torpes en términos de palabras. Como carnada. <risa> lo están usando como carnada. Así como, miren esta este, mira esta mujer joven que, la manda, que te mandamos, ayúdanos a atrapar a, 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 a Bill. Eh, ¿Por qué? Porque al principio como que Lecter no la, no la ayuda mucho, como que juega con ella. Eh, pasan dos, tres entrevistas y como que va agarrando confianza, eh, pero claramente Lecter es el que está en control. La última vez que se encuentran eh, el director del hospital traiciona a Clarice y llega a un acuerdo con Lecter sin ella Entonces ella está conversando con él y la, la van a atrapar, se las van a llevar y Aníbal no le ha dado ninguna pista a Clarice en ese momento y Clarice le dice por favor doctor ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme y es el único momento en la película donde él al parecer actúa como de buen corazón y le dice eh, ven, toma este papel y en el papel viene la pista y yo nunca, nunca me gustó por qué Hannibal la ayuda. Nunca entendí por qué la ayuda. Así como... Ah, porque... Yo entiendo, porque él le
0: dice... Ya, yo te diré algo, pero tú me tienes que decir algo. Pero eso pero eso ¿Te al te comienzo. En ese juego, claro, pero al final ella... Por eso el silencio de los corderos, porque ella dice por qué, cuál es su temor, o qué se acuerda cuando niña. Y se acuerda que los corderos...
1: Eh, el sonido de los corderos, por eso. Cuando ella, ella, vivía, en el ella campo. Vivía, vivía en una granja su, su tío ella escapa de la, de sobre, de la granja y el, lo que Lecter quiere saber es por qué escapa mm. y ella eh, le empieza a decir por qué, porque tu tío te abusaba porque tu tía era mala contigo y él dice no, mi, mi tío era una, siempre me cuidó mi tía era un amor conmigo entonces cuéntame, cuéntame, cuéntame. que es como el fondo del trauma mm -hmm. de Clarice y el fondo del trauma es que un día ella se despierta y ella sabía que vivía en una granja, pero no, no, todavía no era consciente de lo que sucede en una granja, y ella escucha un ruido, escucha algo, escucha como gritos que no son realmente gritos, y termina llegando al matadero, y ahí ve cómo, cómo están ejecutando, no ejecutando, faenando a las ovejas, y ella dice que incluso intenta rescatar a las ovejas, pero las ovejas son tan estúpidas que no, que no escapan, como que, que las ovejas están destinadas a morir, y ese trauma de ver a las ovejas morir eh, es la que hace que ella, que ella arranque y ella, esa es la última confesión que ella le lanza a Lecter Claro, pero por eso yo asumo que él
0: eso es lo que termina por enganchar eh, a él con ella a
1: obsesionarla, ¿che? obsesionarse claro. con ella porque se obsesiona con ella. Lo que pasa es que después tiene sentido cuando, cuando ves o lees Hannibal porque él continúa obsesionado con ella y además él logra que ella se, engan se enganche con él. Entonces, todo, todo Hannibal, la película Hannibal, sucede por la obsesión, la obsesión cruzada entre él y ella, pero en el silencio para mí no tenía sentido. No tenía sentido porque el tipo malo ayudaba a, a, la, a la protagonista, que al final le entrega la pista, que ella logra deducir. Porque la otra interpretación, que ella ella creo que lo dice, en, no me acuerdo si lo dice en el libro o en la película, es que, que es la interpretación que me, que me gustó más después, eh, es que él le está dando la pista para que ella sepa dónde está Búfalo y él quiere que ella se enfrente a Búfalo
0: mm.
1: o sea, ella quiere, él quiere verificar si ella es o no uno digna, de sí. es digna entonces si muere, no era digna pero si ella logra vencer a Búfalo ella es digna y él puede seguir con, el, con este juego, que es el mismo juego que le hizo a, a Graham a Graham. Por eso, el, el, la saga de Lecter, escrita por Harris, es muy buena. Está lleno de esta repetición de ciclos, siempre con Lecter al comienzo. Pero en el fondo, él le, le hace el, el, la prueba a, a Clarice, la misma prueba que le hizo a Graham cuando envió al... ¿cómo se llamaba? El asesino de Dragón Rojo. Él quería que lo llamaran de Rojo, Dragón Rojo. Dientecitos. Pero los, ¿no? Dientecitos. Ya, el hada de los dientes. <risa> Cuando don't, él, él, Hite, cuando,
0: don't Hite, algo así.
1: Don't <ríe> cuando Lecter manda a la Hada de los Dientes a la casa de Graham, que es como la misma prueba. Entonces, la, realmente la obra de Harris, si, siendo bastante simple, ¿eh? para los que quieran leer las novelas, son totalmente recomendadas, no esperen alta literatura, ¿ya? pero son muy buenas novelas en términos de eh, thriller, suspenso y horror. Especialmente cuando las lees todas y empiezas como a completar los, los vacíos. Son... Se la recomiendo, sí, don Jonathan.
0: Sí, ahora me puse a pensar que en Hannibal, en Hannibal sí, él claro, él pone a prueba a Patsy, pero él pierde todas las pruebas, po. Él va poniendo a prueba a Patsy, a la gente Patsy, y él pierde todas, pues, Y lo, lo agarra cada rato, y
1: por eso muere. <risa> ahora ahora claro, es me di cuenta. El, ahí, hay un, ahí hay un cambio, algo singular. Eh, que, que tiene que ver con la película. En, en Hannibal, en el silencio, eh, Hannibal para mí es más claramente un predador. Alguien que, que, que siempre va a hacer lo que a él le conviene eh, y el resto son todos utensilios o herramientas. De hecho, en la, la, la secuencia genial final de Silencio es cuando escapa, ¿no? Mm. Cuando por fin te muestra quién es él. Como que es la primera vez que vemos en persona eh, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a Hannibal? porque la película logra que te caiga bien así como hasta el minuto 80 tú dices, ah, pero Hannibal es como alguien que eh, podría tener un podcast podría, podría tener un programa de entrevistas es inteligente, simpático, carismático eh, y él está en una jaula en una habitación gigante con, y con dos guardias y él decide liberarse además es, lo presentan de esa manera así como se aburrió así como ya Hannibal se aburrió y quiere irse ejecuta su trampa y mata a palos a, a dos guardias y te muestran, el, la, por lo menos cómo mata a uno a palos, y como que te muestran su verdadera cara, ¿no? Esto es Hannibal Lecter. Y en la película Hannibal, a continuación, él creo que solamente mata gente que de alguna u otra manera se lo merece, como que lo transforma claro, más como, si como lo un antihéroe. Sí. Claro, sí, sí. Como sí. que a todos... Solamente muere personas que intentaron traicionar, hacer daño. Que tocan mal la flauta, por ejemplo. Claro, que tocan mal la flauta. No, 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 el no sé primer instrumento era... Sí, sí, ¿Sí? ¿Uno, uno era la... El clarinete, ¿no? No, parece. No sé, sí. no. Merecía no. morir. Eh, Te cuento el final distinto en Hannibal, ¿no? ¿no? Ya, sí, sí, sí. Oye, bien, o bien. lo sabes. No, 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 dale. ¿Lo no. sabía? Ya. Yeah. Para los que no han visto Hannibal, la, la saga entre Clarice y Lecter en las películas termina cuando ella... En, eh, él, ella, él la rescata de un accidente, la lleva a una casa y la intenta como, como convencer de que sean socios y ella eh, agarra a estas esposas de policías y atrapa a Lecter en, en la casa y le da como la elección de o sea, Lecter tiene dos posibilidades para escapar o la mata a ella o llega la policía y, la, y lo atrapan y Lecter encuentra la tercera vía que es que él se corta la mano él, él se corta la mano y sale corriendo y lo vemos escapar en un avión. Esa es la película. Sí. Entonces, la, la opción es cortarle
0: la mano a ella. O cortarle ella. la mano a él, sí.
1: Claro. O él, claro. El, en el libro Hannibal rescata a, a Clarice de un, de un tiroteo. La cuida, la sana. Por un pequeño periodo de tiempo le da ciertas drogas. Y luego eh, hay una conversación donde él le da a entender que él quiere reconstruir a su hermana muerta en Clarice. Ya. Eso es lo que él quiere. O sea, todo, él, él, él estaba buscando una heredera, una heredera de su hermana muerta y Clarice era eso. Y Clarice se niega a hacer eh, esto y en cambio se ofrece como la amante de Lecter. Y Lecter acepta y la película Hannibal termina con eh, Clarice y Lecter juntos, felices, juntos y felices, en... ¿Adivina qué país, señor? ¿En Argentina? Muy bien, señor. <risa> sí, obvio, todos van para allá. <risa> y lo sabemos porque el... ¿Te acuerdas el, el enfermero que cuidaba a Hannibal? Sí, el, el morenito, el negrito. ¿En silencio?
0: Sí.
1: En, en la película de Hannibal y en el libro Hannibal. Él eh, se hace rico vendiendo sí, eh, lo, los recuerdos de, de Electra. Entonces él se casa y comienza a viajar por el mundo. Y el último capítulo está contado desde la primera persona de él. Y él dice que va a este teatro famoso que hay en Buenos Aires: el Teatro Colón. Teatro Colón. Él, y se ha mencionado así: voy al Teatro Colón, voy entrando. Dice, y de repente veo dos figuras. No sé, como a 20 filas más adelante, inmediatamente los reconozco, sé lo que son, sé lo que significa que estén juntos, me doy vuelta, tomo el próximo avión a Buenos Aires y jamás, de, de Buenos Aires, y jamás regreso a Argentina en mi vida. Entonces, la saga en el libro termina con Clarice junto con, con Lecter.
0: O, un dato de esos que te gustan a ti, el Teatro Colón dicen que tiene el 98% de acústica, que es uno de los mejores del mundo. Eso.
1: ¿Quién, di ya. ¿Quién dice eso? ¿Qué nacionalidad tienen es las personas que dicen eso? eso.
0: <risa> Oye, pero en, no sé si acuerdo bien pero en Hannibal una de las cosas que le venden a, a Gary Oldman eh, enfermo la máscara <risa> la máscara, le, le, no le venden una radiografía ¿o no? Aparece sí. una radiografía y esa radiografía fue tomada en Buenos Aires ¿o no? ¿en la película?
1: ¿o estoy equivocado? Eh, no sé si en Buenos Aires, pero sí en Latinoamérica. Mm, sí, me parece que ahí sale el dato. Como que ahí sí, hacen hay, el juego con el libro. Porque sí, hay una, hay una o sea, operación que, que, que el que Lecter se tiene que realizar. No me acuerdo si tenía otro mm. dedo o algo así. Hay una, una, una biografía de su mano. Eh, eso sobre el final del libro. El resto de las novelas son bastante, bastante cercanas a, a las películas. La, la más débil de las películas es Rising. Mm. Eh, y de hecho, el, el libro es uno de los más débiles. Simplemente. El tipo quiso contar por qué Hannibal está loco. ¿Tuviste no. la película, no? La vi.
0: No tengo recuerdo si la vi entera, pero sí acuerdo que. Lo que sí te puedo decir es que las cosas que me acuerdo de haber visto no me gustaron. Y Yo... lo, lo que más recuerdo es que no. no, no no había forma de creer de que él era Hannibal porque, ¿eh?
1: como la forma en la que estaba hecho el personaje o la actuación de él no. claro yo no, yo no vi la película, leí el libro por lo tanto mi, mi, mi mente completa ese vacío, yo me imagino un Anthony Hopkins más joven ¿no? eh, y para los que no saben él, él simplemente a mí me recuerda mucho y por eso me cuesta tomarlo un poco en serio a la historia de Magneto sí, sí, igual
0: como raro, yo no sé por qué me acuerdo, Puede estar equivocando películas, pero incluso aparece un sable samurai en algún momento sí, en la película, Sí. Y, y no, no sé, hay como muchas cosas que no, no me cierran bien, la verdad.
1: Bueno, para los que no sepan, él, él, la historia es que él, era, eh, él tenía una hermana, hijos de una familia relativamente acomodada en Europa del Este durante el periodo posguerra, y los pillan unos eh, sujetos que escaparon del ejército lituano, eh, y en la desesperación del invierno, la persecución, los tipos eh, no tienen nada que comer, y se comen a la hermana chica de, de Lécter, y hacen comer a Lécter también parte de, de, de su hermana, que es como el giro final, como que mm. cuando él tiene que asumir que, que se comió a, a parte de su hermana pequeña, Misha creo que se llamaba la hermana, y de ahí vendría el tema del canibalismo. Entonces la película y la novela es la venganza de, de Hannibal respecto a estos tipos y cómo los va cazando. Entonces, de hecho, uno de los grandes problemas es que para efectos de la trama general la, ahí Lecter es como el héroe, mm. el, es el, el agente vengador. Se enamora de una profesora que hay, creo, o de una estudiante de, de origen japonés. entonces Por eso hay como espadas. Sí. Y hay un juego con, con una máscara Samurai, que es como la primera máscara que, es, que se pone en su vida, que es muy similar a la máscara de, que usan en el psiquiátrico. Eh, en general tuvo, tuvo mala recepción, eh, en parte porque no sé si la gente realmente quería la historia de origen. La gente quiere la historia de origen de estos monstruos, ¿o no? O simplemente son más divertidos conocerlos cuando ya están formados.
0: Sí, es que en realidad hay formas de hacerlo diferente, po. O sea... Se podría haber hecho la historia de origen de otra forma, no mostrar exactamente por qué es caníbal y por qué, si no, una parte nomás. ¿che? No tratar de entender por qué es así, okay. sino que demostrar tal vez de dónde viene eso nomás. No, no sé si me explico bien.
1: Pero, por ejemplo, a ti, ¿te, te interesa saber de dónde viene John Doe de Seven? Eh... ¿O prefieres que la tu mente que no. alimente ese...? No, ese. yo prefiero,
0: en ese caso, es que es un caso bien especial, porque igual es un... Es un a ver, la parte de Hannibal, es Hannibal primero porque es súper inteligente, y segundo porque es caníbal, ¿cierto? Son como los dos rasgos claro. característicos. Pero John Doe es él porque es John Doe, porque nadie sabe lo que es.
1: ¿sí? Claro, por eso. ¿Te gustaría saber quién es? No, porque es su esencia. No. ¿sí?
0: Su esencia es no saber quién es.
1: Claro, pero por ejemplo sabemos que hay un, hay un elemento religioso. Algo religioso claro. le pasó. Claro, pero no sé. Eh,
0: ahora he estado viendo la serie Mind, Mindhunter.
1: De, sí, qué buena. Muy buena Netflix,
0: la serie. Sí. Y ahí te muestran, bueno, parte de ficción, parte de realidad de, de los asesinos en serie. Y te dicen cómo van armando el perfil psicológico. Y dicen, bueno, a este la madre lo trataba mal. Porque te, y por eso... Hay, una, hay gran parte de las personas que si sí, la, la mamá te, te trata demasiado mal. Siempre estás dado cuenta siempre que siempre la mamá. La
1: sí. Tú, tú, y... puedes, tú como papá puedes hacer lo que quieras, tu hijo no van a ser psicópatas <risa> Pero tu mamá manda a tu hijo una noche sin postre y, y, y desaparece el gato. Al otro día ya no está el gato. ¿eh?
0: Claro, entonces como ese tipo de trauma es como más, no sé, como más real. Como más. Pero tampoco sé si quiero saber de la mamá de Jaime. claro o capaz que salga una película que se llame La mamá de Hannibal. La
1: familia de Hannibal. No, menos mal que ya detuvieron el, el... ¿La serie la viste? No, la serie no la he visto todavía. La serie es... Eh, tiene más elementos positivos que negativos. La verdad es que la interpretación del, del Hannibal es distinta. Es, es un... Primero porque toda la primera temporada de la serie, creo, creo que las primeras dos temporadas de la serie, eh, el universo todavía no sabe que Hannibal es Hannibal. Oye, pero antes de... ¿es,
0: ¿Es que él, en el fondo, él seduce a sus pacientes para que hagan las cosas? ¿Es algo así o no? No, no, no.
1: no. Ah, no, estoy equivocado. Perdón. ¿Por qué, qué? ¿Qué se le estás viendo? Daniel? Pensé Igual que él me, me, me gustó tenía pacientes
0: esa. y le llenaba la cabeza para que haga los actos atroces.
1: No, no, no. Él, o sea, a ver, siempre hay un tema de manipulación en Hannibal. Mm. Siempre. Eh, lo que pasa es que, claro, como te digo, como en las primeras temporadas, el mundo no sabe quién es él tú ves lo que él está haciendo, entonces claramente entiendes que él está manipulando ciertas cosas para lograr sus objetivos, pero, pero porque el resto del mundo no sabe quién es Hannibal, o sea, la razón por la cual no puede hacer eso en las otras películas es porque todo el mundo sabe quién es él y, y, y está el FBI encima de él, y la, y etcétera, etcétera. La serie es súper recomendada, la verdad es que la, la recomiendo, tiene otro ritmo, es distinta, no está Hopkins, pero, pero Mickensen lo hace fantástico, eh, la, la última temporada es un poco más débil, porque como que se quedan sin tiempo, en realidad. Mm. La serie lo que hace es contar es una precuela de silencio, una, una precuela de Dragón Rojo, perdón, es una precuela de Dragón Rojo, y después te empieza, a, te empieza a contar todo. De Dragón Rojo, toma elementos de Hannibal, toma algunos elementos de silencio. Dicen que si no hubieran eh, cancelado la serie, la, la siguiente temporada iba a aparecer Clarice eh, Pero hay una serie
0: clarísima Que
1: clarizora. dicen que es horrible. <risa> que no, ni siquiera la he visto. Dicen que es muy mala y que no terminan por no comprender cuál era el, el, el sentido del personaje y el atractivo del personaje. Que en parte igual creo que es que la suerte que tuvieron en el 91 de agarrar a, a Foster. Mm. O sea, si no, si no hubiera sido Jodie Foster y no hubiera sido Antonio Hopkins no sé si, si la película es, es, es un éxito. Quizá hubiera sido recordada pero realmente le achuntaron medio a medio. Eh, aunque, aunque Foster tenía esa. Bueno, Foster estuvo en Taxi Driver igual.
0: Sí, pero ¿a quién? Yo había leído que querían a otra actriz para esa vez y dijo que no. ¿Quién era? Bueno, no importa.
1: ¿Sabes la, la que me. Y, y, por, y eh, me recuerda a Foster a. Ay, la de. tu, tu, tu princesa Amígdala. Amígdala. Sí. ¿Cómo ah... se llama?
0: Ah, oh, no me acuerdo el nombre porque no me acuerdo. El nombre. Pero
1: sabemos quién es. ¿Nathalie? Natalie Portman. No, no es Natalie Portman. Oh sí, Natalie Portman?
0: Sí, pues Natalie Portman.
1: A ver, busca rápidamente. Para que no quede en vergüenza. Natalie Portman, sí. Natalie Portman, ya. Es que Natalie Portman estuvo en. El asesino. El profesional. Sí también muy joven, entonces me recuerda, la carrera de, de Foster, no sé por qué me recuerda a, a Portman, y físicamente me recuerda a una de las dos como, como actrices co que son pequeñitas, eh, flaquitas, pero pueden hacer car carácter muy fuertes, como que mm. como que me, me siempre las vinculo, así como si, si hubieran hecho Lecter, si tuvieran que hacer un remake de bueno, Portman igual ya está, ya está mayor ya en todo caso, ya no sirve bueno, si hubieran, si hubieran hecho un remake de, de Silencio en los 2000 Porman yo creo que era la perfecta Clarice. Sí, Clarice. pero
0: ¿sabes qué? Eh,
1: eh, yo creo que
0: de, de las películas las películas de Hannibal está bien elegida Jodie Foster porque se, tú la miras y se ve inteligente, no, ni siquiera ¿Sí, la tiene que hablar y se ve inteligente. Eh, William Graham eh, que es Edward Norton, ¿cierto? Él igual tiene cara de inteligente y sagaz. Y un poco
1: psicópata. Sí pero la otra cómo se llama ¿Julian Moore no yo amo a Julian Moore no te metas pero a mí me parece que no Grande era el papel para Moore, ella Julian Moore you. era
0: eh... porque es como ella es como claro es como más impersonal y como más el papel que tiene no en esa es como más fría pero no, no, tú no la, no la ves y la ves tan inteligente como el otro dos personajes a eso
1: no voy, es como pero la la Clarice por eso la Clarice de la película de Hannibal yo creo que le calzó más Moore. Pero yo, por eso, no sé cuánto el director jugó, con no eso. Quiso hacerla, claro. yo, yo, no no sé hizo. yo no sé si hubieran ofrecido Hannibal a Foster, cuánto hubiera cambiado la película. Mm. Pero ella ¿Porque? no la quiso hacer, no sé por qué, parece que no le gustó el guión. Puede ser, puede ser eso, eh, puede ser que quizás tenía otro proyecto, o puede ser que hubiera tenido miedo de quedar atrapada mm. como... Bueno, como le pasó, por ejemplo, que no creo que hubiera pasado, pero... Pero le pasó a Jemer Curtis, que, que, que atrapada como, como estos personajes de película de terror, o yo creo que eh, siempre ha hecho papeles muy distintos, Foster, en, en. distintos momentos de su vida. Eh, para, el pa para la Clarice que necesitaban en Hannibal, que es como mm. más un agente del FBI, me parece que Moore calza bien. Pero sí tienes razón que, que en la. como interpretación del personaje, el, el núcleo del personaje que es Clarice, y Foster es como era el, el, el personaje. Por eso me gusta mucho, por eso digo Natalie Portman, me gusta mucho, tiene una película o sea, de ciencia ficción, no me acuerdo cómo se llama.
0: Ah, sí, Aniquilación, llama. Sí.
1: Esa. Es y ahí ella mío. está haciendo, toma muchos de esos elementos, una mujer inteligente, fuerte, sí. autónoma, es como bien... Y ahora va a ser Thor. Ah, pero va a ser la Thor. Sí, no, Lator. ojalá lo hagan bien. Ese personaje es bien, es bien bueno si lo completan. Bueno, pero volviendo a, a silencio. Bueno, la serie de nuevo, la serie recomendada tiene más elementos positivos que negativos. Un gran Hannibal Lecter, un gran Will Graham, muy buenos efectos. Eh, pero es otro tipo de Hannibal. Eh, de hecho, leí una entrevista donde decían que el Hannibal de la serie es como... ¿El de las películas es como un monstruo? Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El de la serie es como Satanás. Es como alguien que, que no debería estar ahí y que claramente está influyendo de manera negativa en el mundo. Es como sí. bien rara la interpretación, pero es muy buena, es muy buena. Y, y qué bueno que no, no intentaron imitar a Hopkins, porque... Sí, igual, entre las películas yo creo que son diferentes, Hannibal también, aunque es el mismo actor. Sí. Eh,
0: porque viste que en este... Yo no sé, no sé el, si el libro se inspira en el libro o qué, pero que aquí él está como vestido como de presidiario, incluso no sé si en algunas partes parece que tiene musculosa y se le ven ve los brazos. Es como bien raro. Y después en, en Hannibal, la película Hannibal, es como más refinado, se viste de traje, tiene su sombrero. Es como raro, ¿no? Esa parte, ¿no te parece a ti? El el silencio es que... del inocente es como típico presidiario. Nomás que está sí con el engominado hacia atrás, que no sé de dónde saca el
1: gel, pero engominado hacia atrás y como musculoso, siempre está como así es que sabes sabe que, que es, pero yo no sé si esa, esa fue la interpretación ¿sabes a quién yo creo que están intentando vincular de alguna manera a eh, los prisioneros eh, arios
0: ah, sí, puede ser como claro
1: no sé si has visto típica película de... Sí, sí, es como
0: la, la, la estampa que, que, le, que le ponen al
1: Como personaje. muy casi militar, como muy... Claro, ahora, el, la idea de... Lo que pasa es que en silencio te dicen que él pertenecía a la Alto Alcurnia de, del país, eh, pero nunca no te lo pueden mostrar. En Hannibal te lo muestran. De hecho, así es como conoce al personaje de Orman. Eh porque era como de la socialité, en el fondo. Mm. O sea, Lécter es de la socialité. Por eso te digo que, que en la primera pareces, parece más un predador, ¿no? Parece alguien que, que, que claro, puede amable, claro, puede ser muy amable, claro, puede ser amable, puede ser simpático, pero si, si te quiere, igual que un lobo, ¿no? El, el lobo, oh, qué lindo el lobo corriendo, hermoso el video, pero si te lo encuentras en tu patio, no le vas a sacar una foto, sino vas a cerrar la puerta y o sea, vas a que seas Liam Neeson. Es que sea, no, de hecho, esa película me decepcionó. Oh, <risa> Bajó mi nivel de felicidad. Por, eh, no, yo creo. De nuevo, creo que, que es uno de los personajes mejor interpretados con, en distintas películas. Con, con distintos actores. Pero logran entender bien su gracia. Y por eso yo creo que no hemos encontrado otro. No sé si ha habido otro Hannibal en realidad. No sé si hay otro. Otro que haya alcanzado ese nivel de. Porque es, una, es un psicópata. O sea, sí. a ver, ¿cuántos, ¿cuántos psicópatas la gente usa camisetas con su cara? ¿Hannibal? ¿Cómo? No entiendo, no entendí la pregunta. Si tú vas caminando por la calle y ves a alguien con una camiseta de Hannibal, tú dices, ah, uh, buena, silencio, pero en el fondo es el villano. Mm. Es un psicópata. Darth Vader. Te, te iba a decir Darth Vader, un genocida que mató niños y la gente compra funcos con la figura de Darth Vader. Sí, tengo como 12 o 10 yo creo que porque el último el último que bueno Joker claro. Joker es un psicópata y el otro el de el de Juego del Miedo ¿no? Jinzo
0: sí pero yo no me ¿quién sería una polera de él?
1: no pero la, la, la mascarita el bonito ah, la mascarita con... sí, sí el sí. bonito sí sí entonces cada cierto tiempo aparecen estos personajes que en realidad no te deberían caer bien pero por alguna razón te caen bien, no sé qué dice eso de, de la mente humana, pero yo creo que Hannibal es el más exitoso en, en ese nivel eh, me acordé del villano de Bastardo sin Gloria, ¿cómo se llama? Eh, correcto, correcto correcto. pero ah, pero ahí la diferencia es que él en su primera película recibe su castigo claro, sí entonces es más como el actor se reconoce al actor y el personaje es como que bueno, ¿qué le pasó a eso? en cambio Hannibal, creo que las películas Claro, él, claro, la película termina y él se escapó. Él termina en libertad en, en la última película. Sí.
0: Sí, ¿cierto? Sí, en todas se escapa. En todas se escapa. Uh -huh.
1: Comiendo, dándole comer cerebros a los niños. <risa> claro, el, los platos de comida. Creo que, creo que hasta hay una página que, que tiene como los platos que prepara... Así como, ¿cómo preparar los platos de Hannibal? Sin sí, la parte humana. así Como reemplazando <risa> la parte humana por otras cosas.
0: Te apuesto que hay una, parada, una página que dice cómo preparar cerebro humano.
1: <risa> Ahora, eh, volviendo un poco atrás, qué bueno, qué bueno para mí. Para mí, eh, y lo hemos conversado varias veces. El, el, mi constante molestia de que, de que Spotlight ganara los Oscars y no Mad Max. Eh, y siempre vuelvo a, al silencio y me alegro mucho que Silencio haya ganado mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, porque para mí es el epítome de lo que una película ganadora del Oscar debería ser, y es que en el año 2021 cualquier persona que le gusta el cine, tú le hablas del silencio y dices sí. Es como la vi, la conozco, la ubico, como que todavía influye, ¿ya? incluso, claro, ya son 30 años, ¿no? Eh, sí. alguien la podría ver y dice bueno, ahora tenemos mejores cámaras o su, o su forma de filmar quizás un poco tradicional o... no, aún los elementos más fuertes de la película se mantienen vigentes e influyendo de manera significativa y eso lo encuentro impresionante
0: Sí, bueno, de, de la parte cámaras, ahora que lo mencionaste eh, tiene algo interesante la película son dos cosas, primero que casi no hay planos generales súper abiertos ¿cachaste? Mm. echaste eh, porque no es necesario, porque en el fondo la película te está contando. Usa muchos lentes cerrados. No, en realidad no vi la ficha técnica, pero yo asumo que usa mucho 50mm, 35mm y, y, pu y puros lentes cerrados que son con retrato. Ah. Y si necesitan hacer un plano, en el fondo pone más lejos la cámara en vez de usar un lente más amplio. Y eso hace que tú estés constantemente dentro de la película. Y, y hay otro detalle que es: Jodie Foster tiene muchas tomas hablando directo a la cámara, ¿cachai? Te está hablando a ti. En primerísimo primer plano y te habla. Eh, me parece... Eso no lo he visto en otras películas que me acuerdo. Y, y es algo bueno. Hace el clima de la película también. Mm. Y otra cosa que mencionaste, que, que lo voy a mencionar ahora. Que tú dices que en el libro está más claramente como todos el, el, los hombres alrededor de ella. Eh, hay como una tensión ahí, etc. Pero en la película igual te dejan pincelazos porque... El, el director del psiquiátrico, igual le tira ahí un sí, oye, que va a hacer esta noche. Después va con... Yo no sé si viste el, el, la, la serie de Expedientes Secretos de X, que habían los jinetes del apocalipsis. ¿Ya? Que eran unos ñoños, nerd, ultra nerds, que ¿Ya? eran Perfecto. informáticos. Sí. Ya, este igual tiene sus propios jinetes, que son esos dos locos que saben mucho de, de, de bichos. Ah, sí, tienes razón. Y... Y uno de ellos, eh, le, igual le dice, oye, ¿qué vas a hacer? Y el otro dice, oiga, doctor, no sé cuánto, ¿se me está insunando? Y el otro dice, sí. Claro. No, por eso está, está ese... pero o, en, en... O cuando entrenan, cuando va entrenando y ella corre, siempre pasan hombres y se dan vuelta a verla. Puras cosas sí. así como que en imágenes te están contando eso, que sucede alrededor de ella. Lo único que no se ve es lo que dices tú con su jefe. Eso no sí, se hay, ve.
1: Hay algo hay algo con su jefe y, y de nuevo en, el libro te permite... Eh, saber que ella sabe. Mm. Ella se da cuenta, de hecho, es la secuencia donde, donde viene el cadáver, donde sacan el cadáver del río y está rodeada de hombres, ella, en, la, en la novela tú lo ves, creo que desde su perspectiva, y ella te deja claro que lo incómodo que se siente, pero además cómo entiende eso y cómo a veces lo usa a su favor, hay todo un juego ahí, porque de nuevo no es, lo, lo, lo interesante del personaje, es que no es vulnerable. No es la chica final, no es, no. no es. Ella sabe lo que está haciendo, eh, tiene ciertas limitaciones porque está recién comenzando. Esa, por eso digo la diferencia con Hannibal, donde en Hannibal Moore hace un personaje que es, trabaja sola, ya tiene la fama de, de haber atrapado. No, o sea, de haber atrapado. A Bufa y todo. Entonces, <risas> claro, es, es distinto el, 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 el juego, pero. Eh, en la novela es mucho más fuerte. Y se tiene también por la época, ¿no? En, en los 80 bueno hoy día no sé cuántas mujeres FBI hay, pero debería sí, ser pero igual normal.
0: está lo bueno de esta película es que incluso hasta el final ¿no? cuando ella ya está con Buffa, sabe quién es Buffalo Bill, lo tiene enfrente y está en la oscuridad y dispara eh, se gasta todas las balas de su de su revólver disparándole eh, el sonido de ella respirando fuerte, está nerviosa es que es una persona normal igual, por más FBI que sea, claro. igual eh, es un, un lugar de estrés y, y el personaje de, de la segunda película no es así po. y eso es lo que me falta a mí le falta humanidad a la segunda mm. es más gente fea sí es más dura es como no creo que eso le falta sí eh, pero bueno yo creo que eso es no silencio de los inocentes igual vale sabes que
1: la verdad es que me dio ganas de <risas> me da gana de verla no recuerdo cuánto dura cuánto dura eh, creo que casi dos horas
0: o no ya. a ver justo aquí la tengo casualmente una hora cincuenta y ocho minutos.
1: Ya. Yeah. No, si sí, es, bu es buena. ¿Y, y, y tiene muchos elementos. ¿Tú la volviste a ver hace poco? Eh, sí, le vi la mitad. Porque estaba en el cable y la vi y me quedé. Eh, tiene muchos elementos, mucho detalle. Bueno, todo lo que tiene que ver con el, con el póster, ¿no? El póster y la... ¿Es una polilla? Ah, sí, eso. Cierto que lo noté. <risa> el, claro, el póster
0: es... ¿Es la cara de ella no? No me acuerdo. Sí, pero es la, la cara... cara... de ella. Eh, y su boca está tapada por una polilla, porque en la película una de las cosas por la que saben quién es es porque dentro de unos de los cadáveres encuentran la crisálida de una polilla, ¿cierto? Sí. Entonces ella va a ver a estos expertos, que son los nerds, que te digo yo, y la abren, y claro, la polilla tiene una calavera. Y dicen, ah, es, y dicen el nombre técnico, estas solamente están en Asia, qué sé yo. Ya, cosa que la afiche aparece esa polilla desplegada con la calavera, y yo no sabía, <risa> pero resulta que la calavera está hecha por cuerpos de mujeres. Sí,
1: depende, el depende del póster, depende del póster.
0: Claro, y esa, esa formación eh, fue de Dalí, porque Dalí tiene una obra donde él sacó fotografías con las mujeres haciendo una calavera, que son como cuatro o cinco mujeres, y se llama Involuptas Mors, se llama su obra,
1: de Dalí. Ahora, la la polilla existe, por si acaso. Mm y tiene una forma de calavera, no, no es una calavera, pero tiene una forma de calavera, no está formada por mujeres, y claro, el juego, que también es, es el póster de la película, y la carátula de la película, y la carátula de la novela, yo he visto distintas versiones, donde a veces es la, la, la polilla natural, y otras veces tiene muy claramente estos, estos, estos cuerpos humanos, que son mujeres, porque son las que mueren en... En, en la película, el póster es icónico en realidad, yo lo he visto en bueno en paredes, hay gente que se tatúa la, la polilla nunca falta la gente que se tatúa ese tipo de cosas mm. eh, pero es bien es bien icónico ¿qué quisiste decir con eso? no voy a decir nada no.
0: <risa> ya cachamos ojalá que las cosas estén bien, sí, cuando salga el podcast
1: <risa> así verifico así verifico si, si escuchan o no el podcast si sí, después recibo comentarios sobre ese tipo de cosas bueno eh, ya eh,
0: Sí, eso es, o sea, igual da para mucho más hablar de la, de la película, pero la vamos a dejar descansar un poquito.
1: Sí, en realidad terminamos hablando de toda la saga, eh, sí. lo que pasa es que es, es, es la saga, es una de las más sólidas, tomando en cuenta la cantidad de directores, actores, periodos en la cual se desarrolló y formas en la cual se desarrolló, es, es una de las más de las más sólidas. Y como dices tú, tiene este efecto cable de que vas cambiando el canal y de repente ves a Anthony Hopkins haciendo el... <risa> y dices, ah, ya, ok, me quedo, me quedo 20 minutos viendo silencio o ves a una parte de... Ni siquiera alcanzamos a hablar del villano de Dragón Rojo, que es, es, es impresionante. Pero podemos hacer un podcast de Dragón Rojo. Demoramos con otro. Sí. Para retomar esto... Eh, porque realmente ahí hay un trabajo de actor muy bueno, casi todos se acuerdan de Norton, pero en realidad es el, el antagonista el que, la, el que la rompe.
0: Sí, yo, eh. yo no entiendo cómo hay, hay gente, yo bueno, uno sigue mucha gente que habla de cine, de otros podcasts, y hay gente que separa mucho las películas y, y dice que claro, que si te gusta el Silencio del Inocente, eh, ¿cómo te puede gustar el Dragón Rojo? Y como que, no sé, no sé por qué ese odio, pero a mí me parece que las tres sí son diferentes. Eh. Sí pero mantienen varias cosas que, me... por separado, si vieras una, obvio que te dan ganas
1: de ver la otra. No... Para mí sí, claramente la mejor es esta. Eh... Sí, no, a mí, a mí yo sin ningún problema veo... Y no lo digo
0: yo, lo dice la academia.
1: <risa> yo <risa> sin ningún problema veo las tres. Rising no, no la he visto, por lo tanto no puedo opinar, eh... pero las otras tres para mí son súper son sólidas. Lo que pasa es que esta es más... Esta es la película, o sea, es una gran película que además es una gran película de, de thriller, mm. que además es una gran película de, de personajes de terror, pero es una película sólida en sí. Mm. Y claro, Dragon Rojo no es una gran película sólida, es una gran película de, dentro de la saga del silencio. Y lo mismo con Hannibal, tiene muy buenos actores, pero no, no, no estaría en un top 100 de películas transversales, donde el silencio sí, sí va a estar ahí. Eh, y... Eh, no, la mitología que crea como te digo, cuando, cuando lees las novelas y empiezas como a, a anudar cosas eh, Harry la, la rompe realmente en ese sentido
0: Muy bien así que eso fue eh, the Silence of the Lambs de 1991 <risa> Llamo Francisco no lo hablamos, pero nos tiene algo preparado
1: para esta sección. <risa> sí, eh, para recomendar la bolsa, ¿no? Lo que quieras hacer, no sé. Esta es tu sección. Ah, lo que quieras hacer. <risa> yo hago lo que quiera. Bueno, entonces, eh, una, a ver, siempre me gusta, ojalá puedan reco eh, recomendar una película, una serie cuando va comenzando. Entonces, la serie de HBO de White Lotus, el loto blanco. Eh, ah, pero quizá cuando va a salir esta, este podcast bueno, cuando estamos grabando el podcast todavía tiene un solo capítulo y hoy día sale el segundo y, y de nuevo, es muy rico ver una, una serie captar una serie cuando, cuando va, va saliendo así que una comedia satírica negra de HBO así que en términos de producción casi perfecta y con una muy interesante historia de *Wild Lotus, véanla y hoy día terminó la gran trilogía de terror de Fear Street de Netflix, así que eh, ahí va a haber una recomendación en la, en la página, ¿ya? ya vi 1994, vi 78 y me queda 666 y con eso completo la mejor obra de terror del 2021 eh, forma, al menos la mejor trilogía de terror sacada en Netflix eh, de 2021 de, muy de específica. ¿cuántas hay? Uno. <risa> no lo sé, pero esta es la mejor esta es la mejor trilogía de terror
0: Eh, bueno, eso Yo pensé que iba a sacar ahí su, su No sé, su box office ah, su.
1: Oye, ¿verdad? No, ni lo comentamos, no lo olvidamos Sus curiosidades lo que pasa
0: es que
1: Si ya ganó, ya ya con que haya ganado El Oscar ¿Qué nos quedamos en silencio Lo que pasa es que Seguramente Jonathan tenía Torpedo Pero si, si tú no haces la pregunta El Torpedo no sirve Entonces no, cierra nomás Cierra nomás la año. página
0: Hoy empezamos el podcast una hora más tarde para que vaya a estudiar el año. Nada, <risa> no, Francisco, me acordé de una película mientras hablamos de, de Hannibal, una película que se llama Voraz, no sé si la viste. Cuéntame, no sé cómo se llama en inglés, pero se, es como. está ambientada como en la guerra civil de Estados Unidos y se trata de un tipo que. que es Caníbal. Y resulta no, que en la película. No la he visto. En la película se trata de que, que hay un mito indígena que dice que tú, si tomas la sangre de tu oponente, te vuelves más fuerte. Es una buena película, para que la deje ahí pensando. No voy a decir ¿Más o menos de qué época? Debe ser de los 90, algo así. 90, bueno, voraz de los 90?
1: Voraz. Me suena, pero no no la, no la vi. Me acordé por Hannibal. ¿eh? Hay una hay una película francesa que se llama Crudo, o Ra. No sé si sí. la viste, de una, sí, de una chica estudiante de... Es buenísima. Una película ¿Eh? que
0: dicen, que me acuerdo que la vi porque empezaron a aparecer reportes de que la gente salía vomitando del, de la película. Y dije, ay, hay que ir a verla. <risa> que en los cines la gente fue a verla y salía vomitando mal Por dije, la parte de
1: los pelos. No sé, yo dije, bueno, ¿Eh? si,
0: si es así, es una buena razón para ir a verla. Mi compañero y compañero sillón
1: también estuvo cerca, estuvo cerca. Casi tuvimos serio? que buscar los trapos, sí, sí.
0: Oh, pero si no es tanto.
1: No, no, pero la parte de, lo, de cuando se transforma en un en un gatito y saca su, su bola de pelos de su garganta no da, da, das quito, dasquito largo esa sí, es buena película es buena película pero sí ro, ro. francesa o no sí. francesa es sí creo que es francesa
0: eh, eso es todo cómo le pasó don francisco
1: en la mañana de hoy domingo bien 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 como siempre como siempre si no ya estaría estaría presentando un sustituto
0: <risa> no por favor así que le mandamos ahí un saludo a Don Julio que por problemas eh, asuntos personales no pudo estar hoy con nosotros esperemos que esté pronto de nuevo eh, y nada ya sabe que si quieren que hablemos de alguna película o, o alguna sugerencia nos pueden escribir a funcionespecial.podcast.gmail.com ya me había olvidado el mail estamos en redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter a veces en Twitch, a veces en Facebook Live también eh, y pueden eh, escuchar siempre estos episodios en Spotify Apple Podcast y Google Podcast también parece, o se llama Google Podcast, o Google Cast, no sé, pero en Google igual <risa> y eso es todo por hoy eh, soy Jonathan Barriargel
1: soy Francisco Torres y
0: este fue el episodio número 24 de Función Especial Cine eh, donde hablamos de the Silence, Silence of the Lamps de 1991 adiós Let's